0: Travelista, dein spiritueller Reisepodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Travelista. In der heutigen Episode spreche ich mit dem lieben Felix von Kakao Loves Me. Wir reisen zurück nach Lateinamerika zu dem Ursprung von Kakao und dessen zeremonielle und rituelle Bedeutung. Felix wird uns mitnehmen auf seine ganz persönliche Reise, wie er zum ersten Mal in Venezuela mit Kakao in Kontakt getreten ist, bis hin zu der Begegnung mit Leni und der Firmengründung von Kakao Loves Me. Wir sprechen über Rituale, die wir heute hier in Deutschland ausführen aber vor allen Dingen geht es mir in dieser Podcast-Folge darum, den Ursprung und ja, die ursprüngliche Bedeutung von Kakao etwas näher zu beleuchten. Und ähm, ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge und hoffe, dass sie euch auch ganz viele herzöffnende Erkenntnisse bringt. Und ja, ich freue mich über euer Feedback und eure Kommentare und sage erstmal viel Spaß beim Hören. Eure Isabel So, dann sage ich einmal herzlich willkommen, Felix, und willkommen meinem Podcast.
1: Hallo, Isabel, sehr schön, hier dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich, dass du die Einladung angenommen hast. Und ähm, ja, ich gebe dir auch gleich mal das Mikro und möchte, dass du dich einmal kurz vorstellst für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die dich noch nicht kennen und vielleicht auch einmal schon mal ein bisschen was über deinen Lebensweg erzählst.
1: Sehr gerne. Ich heiße Felix. Ich habe ähm, Kakao Loss mitgegründet mit der lieben Leni. Äh, wir sitzen hier in Berlin. Ich wohne auch in Berlin. Und ähm, ja, vor drei Jahren ging mein Lebensweg dann los ähm, mit Kakao. Und da kann ich dir auch sehr gerne noch mehr dann dazu erzählen.
0: Na, sehr gut. Da kommen wir nämlich noch zu, ähm, zu eurem Kakao. Aber erstmal würde ich gerne so ein bisschen was über, über dich erfahren, wie du vielleicht ähm, nach Lateinamerika gekommen bist, beziehungsweise woher deine Leidenschaft, deine Liebe zu Lateinamerika, ähm, woher die kommt und welche Länder du vielleicht auch schon bereist hast. Und genau, so ein bisschen, dass wir da so ein bisschen eintauchen, wie äh, ist Felix quasi zum Kakao gekommen?
1: Mhm. Da gehe ich äh, vielleicht zeitlich rückwärts. Ich habe vor drei Jahren, na, vor vier Jahren ungefähr, ähm, hat mich ein Freund mitgenommen auf eine Kakaozeremonie von der Leni, die mhm. ich dann gegründet habe. Und ja, das war ein ganz ganz tolle, ähm, tolles Event. War voll positiv überraschend, weil. Ich da zum ersten Mal so Kakao getrunken habe in diesem rituellen Kontext und ähm, ja, es war einfach ein bezaubernder Abend, so, es war einfach super schön, äh, ging dann auch über mehrere Stunden und ja, und so, es macht natürlich etwas mit einem. Und da zurück ähm, habe ich mich ähm, mit Kakao das erste Mal so beschäftigt äh, in Venezuela auf einer Reise. Ich habe Familie dort und äh, bin dort als Kind und Jugendlicher immer mit Kakao irgendwie in Kontakt gegangen, äh, gekommen, äh, weil Kakao dort auch ganz unterschiedlich angewandt wird. Also klar, auch als Getränk. Die machen das ein bisschen anders. Die nehmen diese teilweise rohen Bohnen, die sind dann noch in der Sonne geröstet und machen einen Trink eben. Und äh, der ist natürlich auch stark. Und da hieß es dann immer, Felix äh, trinkt nicht so viel irgendwie. Wurde auch ordentlich Zucker reingekippt. So, ich habe immer gedacht, das wegen dem Zucker. Jetzt weiß ich, dass es ähm, ja auch wegen dem Koffein und Theopromin und den, den Wirkstoffen eigentlich ist. Ansonsten ist mir ähm, Südamerika bisher unentdeckt geblieben. Ähm, ich war schon öfters mal geplant, ähm, längere Zeit nach Südamerika zu reisen. Äh, zumal ich da auch ähm, ja, Familie, mein Venezuela kenne ich aber den, den Rest nicht, auch da noch Familie verstreut habe und auch Freunde in Zwischenzeit und ähm, die Kakaobauern, die unseren Kakao anbauen. Und ja, eigentlich sollte es dieses Jahr auch so weit sein. Ähm. Tatsächlich wäre ich auch jetzt gerade in Peru, aber es ist alles ein bisschen anders gekommen. Somit ähm, ja, liegt da noch was vor mir, aber ich kann sehr gerne auch darauf eingehen, wie Kakao eben in diesen Kulturen ähm, eine Rolle spielt, eine Rolle gespielt hat.
0: Mhm, sehr gerne, also quasi den Ursprung von Kakao. mal einen Kakao. kurzen
1: Einblick einfach. In diese
0: Genau, genau, der
1: Ursprung von Kakao ist ja auch ein sehr sehr spannender Bereich. Wo, woher kommt diese Pflanze? Diese Pflanze, die uns alle auch so ähm, ja, was Schönes erfahren lässt in uns drin. Ähm, ganz ursprünglich kommt Kakao aus dem Regenwaldgebiet, also aus dem Amazonas. Ähm, das heißt, der Ort, an dem ähm, die, die größte Biodiversität, die größte Vielfalt das meiste Leben herrscht sozusagen. Daher kommt diese Kakaopflanze ursprünglich und hat sich dann letztendlich um den ganzen Globus im subtropischen Bereich ausgebreitet, weil einfach so eine starke Nachfrage war. Ähm, ungefähr 3000 Jahre zurück, also 3000 Jahre vor Christus, sind dann doch schon 5000 Jahre zurück, ähm, ähm, äh, hat man Kakao auch schon so zu sich genommen, wie wir das jetzt machen. Das heißt, Bohnen, die geröstet sind und ähm, die dann zu einem Getränk. Die Mayas haben Kakao eben warm getrunken und die Inkas kalt. Ähm, und auch in einem Rahmen von einem ähm, Ritual. Also es war schon immer ein, ein, eine rituelle Pflanze. Ähm, es gibt ganz unterschiedliche Perspektiven auf diese Geschichte und natürlich auch Zeitstränge und ich wähle jetzt einfach noch mal ein, eine Perspektive daraus, dass Kakao von der Wirkung her für diese Menschen auch immer eine Verbindung hergestellt hat zu dem Göttlichen und Kakao wurde auch gegeben von einem Gott in unterschiedlichen Kulturen sind es unterschiedliche Gottheiten und ja und dieses diese Verbindung mit etwas Göttlichem ähm, hat man dann gerne für verschiedene Lebensereignisse genutzt, sei das heißt es Trauerfeiern oder ähm, ähm, Traufeiern, ähm, Geburtstage, also nicht so in unserem klassischen, klassischen Sinne Geburtstag, sondern ja, wie in diesen Kulturen eben ähm, Lebensphasen gefeiert wurden. So, das mal in diesem Bereich ähm, oder diese eine Geschichte zu belassen, weil ich könnte da jetzt ganz viel erzählen.
0: Ja, aber es ist doch super spannend. Also das ist ja gerade das, was äh, uns vielleicht auch interessiert oder unsere Zuhörer hier in Deutschland, weil wir ja natürlich wenig wissen, woher was ist der Ursprung eigentlich von Kakao und wofür haben das ähm, ja die Völker, wie du schon gesagt hast, die Mayas und die Inkas benutzt. Das finde ich halt persönlich immer super spannend, da einfach ein bisschen, ja, sich ja, Hintergrundwissen anzueignen, weil es wahrscheinlich doch sehr unterschiedlich sein wird, da kommen wir ja noch später zu, wofür wir Kakao hier heute in Deutschland benutzen, als das, was der Ursprung des Kakaos war. Mhm. Wie seid ihr darauf gekommen, ähm, den Kakao, also der, woher kommt euer Kakao, fangen wir mal so rum an, woher kommt euer Kakao und wie seid ihr auf dieses Land gekommen und äh, kennst du auch Kakao aus anderen Ländern in Südamerika?
1: Mhm. Äh, ich kenne auch anderen Kakao. Ähm, unser Kakao kommt aus Peru, aus dem Norden von Peru, dieser Criolo Blanco mhm. und äh, werden auch bald noch einen zweiten Kakao aus Peru bekommen, der kommt dann aus dem Süden, ähm, aus dem Urubamba-Tal. Ähm, wie sind wir darauf gekommen? Wir haben uns gar nicht jetzt auf das Land festgelegt, ähm, sondern ähm, wir haben uns geöffnet, also Leni und ich, meine ich so rein von unserer Vorstellung her, was wir möchten. Wir haben gesagt, ey, wir möchten ähm, einen ganz mh, lieblichen Kakao haben, also mit lieblich einfach. Herz öffnen, wie so ein großer Teddybär, der dich, in, der dich in den Arm nimmt und dich einfach mal so drückt. So beschreibe ich auch sehr gerne diesen Criolo Blanco ähm, und dazu eben war es uns ganz wichtig, dass er eben ähm, organisch, also biologisch angebaut ist, dass er auch Fair Trade angebaut ist ähm, und ja, ähm, welche Menschen bauen das an und dass es den Menschen auch gut geht? Wir haben auch direkt gesagt, als wir mit den Bauern in Kontakt getreten sind, weil ein Freund von uns eben ist in Peru, äh, ist da auch verheiratet, eine Peruanerin, die den Kontakt hergestellt haben. Ähm, dass wir direkt nochmal extra auch etwas zahlen, weil weil ähm, ich finde das gerade dann eine Wertschätzung auch finanziell gesehen wenn man eben sagt, hey, ich muss nicht, aber ich möchte, es fühlt sich für mich richtig an, da auch noch, ähm, noch mal ähm, ja, eine extra Wertschätzung zu geben. Und ja, dann eben haben wir den Kakao ähm, da gefunden, der wirklich alle Bedingungen erfüllt hat. Ich habe auch den Bauernvorstand kennengelernt ähm, und wir haben ja tollen Abend gehabt, haben gegessen, getrunken, haben uns kennengelernt. Also da ist es auch wichtig, Tatsächlich, dass man ähm, dass man sich begegnet, dass man sich die Lebensgeschichte erzählt und den anderen irgendwie kennenlernt und dann macht man Handschlaggeschäfte. So, Das freut mich auch total, dass es ähm, ja das Handschlagsgeschäfte sind. Da gibt es keinen Vertrag oder so. Ähm, und denen hat es auch einfach sehr gut gefallen, weil ähm, ich gesagt habe, hey, wir möchten... Ähm, und es ist wichtig, ähm, Kakao, so wie er ursprünglich ähm, in deiner Kultur ähm, getrunken und ähm, wie sagt man da ähm, ja, angewendet wird, ähm, die Menschen hier irgendwie damit zu bereichern. Und das hat äh, ihm auch ganz toll gefallen, also Santiago. Und ähm, ja, das war ähm, ein schönes Zusammenkommen. Und so, und so kamen wir eben zu diesem Kakao. Und ähm, so suchen wir auch andere Kakaos. Das heißt, ähm, was ähm, für einen Kakao möchten wir haben? Ich glaube, die Hintergrundbedingungen, die sind die gleichen, also möglichst nachhaltig. Und ähm, es muss einfach, ähm, ja, ich wollte es gerade sagen, es muss dann alles stimmen. Nein, muss es nicht, aber es darf sich dahin entwickeln. Also das finde ich immer sehr wichtig. Es gibt ganz andere tolle Kakaos auf dieser Welt. Ich habe ähm, Kakao aus äh, Bali, aus Guatemala, aus Mexiko getrunken. Aus Brasilien hatte ich letztens einen. Ähm, ja, da, da bin ich ganz offen, auch diese Welt des Kakaos kennenzulernen und ähm, mich auch überraschen zu lassen. Ähm, ja, das will ich gar nicht aufs Land oder auf die Kultur begrenzen, wo es guten Kakao gibt. Mhm.
0: Okay, spannend, ja, deswegen, also ich verbinde persönlich, also als du gerade Bali gesagt hast, war ich ein bisschen überrascht, weil für mich kommt ähm, ja Kakao irgendwie aus Südamerika, aber ja, man lernt dazu. Weißt du, was der Hintergrund ist? Was ist der Unterschied vielleicht zu den asiatischen Kakao, sage ich jetzt mal?
1: Ja, mhm. Wie ich eingangs kurz erwähnt habe, kommt Kakao ursprünglich aus dem Amazonas, also aus Südamerika und hat sich dann eben aufgrund der weltweiten Nachfrage nach Schokoladenprodukte dann eben verbreitet. Man hat sozusagen ähm, die ähm, originale Sorte Criollo ist ein... Kishua-Wort und steht für, für, für einheimisch. Hat man genutzt, ähm, hat ähm, die hochgezüchtet ähm, und auf Ertrag optimiert und die dann Forastero genannt. Also alles, was nicht Criollo ist, obwohl es gibt noch Hybridsorten, ähm, aber jetzt außerhalb auf jeden Fall von Südamerika ist es hauptsächlich Forastero. In Asien selbst gibt es noch, ähm, ja, noch eine Variante der Namen, jetzt gerade nicht einfällt, aber egal. Ähm, das heißt, die Verbreitung auch im asiatischen Raum hat vor 150 Jahren dann begonnen. Mhm. Diese ganzen Sorten wurden dann ähm, in dem subtropischen Bereich ähm, dann angebaut und haben sich dort einfach verbreitet.
0: Mhm. Okay. Ja, spannend. Also subtropisch bedeutet das, äh, ja, bei uns gibt es äh, in Europa, vielleicht unter Gewächshausbedingungen oder so, weißt du, ob da schon bereits was angebaut ist? Weil man trägt ja viele subtropische Pflanzen auch nach Europa, die hier eigentlich auch nicht mhm. wirklich hingehören, wie zum Beispiel Bananen oder ähnliches.
1: Mhm. Ähm, weiß ich nicht. Ich habe darüber noch gar nicht nachgedacht. Ich nehme es mal als Impuls auch auf von dir. Mal zu schauen, ob es sowas gibt. Also, ich bin tendenziell offen. Ähm, ähm, ja, und dann würde es mich auch tatsächlich ein bisschen ähm, ähm, ja, äh, erschrecken, sozusagen, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier in den Botanischen Garten gehen würde in Berlin und dort äh, würde ich. Ähm, ein Kakao, Theoproma, also ist die lateinische Bezeichnung für Kakao oder für einen Kakaobaum, sehen in voller Pracht. Dann würde ich denken, wow, schön. Und auf der anderen Seite auch, oh, okay, krass, irgendwie total eventuell entwurzelt. Ähm, ja, also auch gemischte Gefühle.
0: Ja, <lacht> definitiv. Komisch, aber wer weiß. Wir sind ja, ähm, es gibt ja heutzutage nichts, was es nicht mehr
1: gibt. Hm. Stimmt, ja.
0: Und ähm, ich würde mich würde auch dann interessieren, ähm, wie ihr überhaupt, also du hast ja gesagt, du hast Leni kennengelernt über ein Kakao-Ritual, was ich schon mal total schön finde, dass ihr euch quasi über den Kakao kennengelernt habt und ähm, ja, wie dann quasi die Idee entstanden ist, tatsächlich ähm, ja, Kakao Loves Me zu gründen.
1: Eine sehr schöne Frage, ähm, die ich auch gerne beantworte. Ich habe zu dem Zeitpunkt, ähm, habe ich... Hier in Kreuzberg auch gewohnt. Die Leni hat in Wedding gewohnt und dadurch, dass die Leni schon Kakao in kleineren Mengen, sage ich mal, Freundeskreis so abgegeben hat, ich sag's mal so, weil es war kein, es war kein Business oder irgendwie sowas, sondern es war, sie hat Kakao in größeren Mengen bestellt für ihre Rituale und ähm, hat dann, wenn jemand Kakao wollte, Kakao eben dann abgegeben, weitergegeben und immer mal wieder hat sie dann Kakao auch bei mir gelassen und hat gemeint, ja Felix, lass jetzt mal ein bisschen Kakao bei dir, weil wenn jetzt äh, jemand kommt und Cottbusser Tor, da habe ich dann da gewohnt, äh, passt ein bisschen näher und dann gab es tatsächlich diesen Moment von, okay, da möchte ich jetzt, ich sage jetzt einfach, die Lea ähm, möchte jetzt Kakao kaufen und könnt ihr euch am Cottbuser treffen. Sie möchten ein Kilo haben und ja, und am Cottbuser weiß vielleicht jeder, äh, jeder jede Bescheid, äh, wird halt in der Öffentlichkeit Drogen gedealt. Ähm, und ja, ich habe das genutzt und wollte jetzt endlich mal so ein, so, äh, ein großer Drogendealer spielen, der mit so einem Kilo Hasch oder sowas da am Cottbuser Tor steht. <lacht> Ist leider total fehlgeschlagen. so Ich stand dann da so ähm, und habe dann das Kilo Kakao dabei gehabt. Und ähm, ja, und dann war da sozusagen die Übergabe. Ähm, und ich habe extra das so ein bisschen ja, äh, gespielt, aber es hat keinen interessiert. Naja, äh, das, das war dann auf jeden Fall so ein Moment, wo ich gedacht habe, hey, ähm, es ist echt so schön, mit Kakao zu tun zu haben, Kakao zu trinken und ähm, Kakao vielleicht zu bearbeiten und also zu klein zu machen, weil teilweise kommen die in großen Blöcken an. Und äh, dann habe ich mich an Venezuela erinnert, ähm, an äh, meine Familie dort und dann kam so ein Impuls, hey, lass uns einfach mal ähm, eine Tonne von dem tollsten Kakao finden und den einfach mal hier haben. So Und ich habe Davor ähm, äh, verschiedene Firmen schon gegründet, habe auch einen betriebswirtschaftlichen äh, Hintergrund und ja, ich habe das so kurz überschlagen, also ich, eher im Kopf, habe dann gedacht, okay, finanzielles Risiko gleich null, es äh, fühlt sich total gut an ähm, und die halt es einfach machen. so Und ähm, da ich einen, einen wilden, bunten Freundeskreis habe überall auf der Welt, habe ich das einfach mal rausgesendet und dann eben ähm, habe ich Chris und die Alexandra, sie ist Peruanerin, ähm, die, haben, die haben dann gesagt: Hey, wir, wir schauen einfach mal, wir öffnen ähm, uns und meine Familie in Venezuela auch. Und dann so letztendlich kam das und dann mit der ersten Lieferung haben wir dann gesagt: Okay, jetzt lass uns auch einfach mal eine GBR gründen, weil eine GBR kannst du sofort gründen. Also, es ähm, braucht noch nicht mal einen Vertrag wirklich. Wir zwei könnten jetzt sagen, ähm, wir sind jetzt eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts. Wenn wir jetzt beide jetzt so unseren Willen äußern, dann ab da besteht die sozusagen. Und dann haben wir das einfach so gemacht und und ähm, und dann ging es nach und nach los. Heißt, ähm, wir haben und dann um das gekümmert, was ansteht, da mussten dann ähm, Pakete ausgewählt werden, also Kartons, ähm, irgendwie eine Webseite ähm, mit Shop-Funktionen und eins nach dem anderen und... Ähm, ja, und dann vor knapp einem Jahr habe ich dann festgestellt, dass ich meine anderen Tätigkeiten, dass ich da gar nicht mehr dazukomme. Und dann habe ich selber die Entscheidung getroffen, okay, jetzt mache ich zu 99 Prozent nur Kakao Loves Me und so ist es auch geblieben. Ein Prozent, vielleicht ein bisschen mehr, stecke ich auch noch in andere Sachen.
0: Okay, spannend. Also einfach aus einem Impuls heraus und... Einfach mal machen und dann hattet ihr eine Tonne Kakao zu Hause.
1: Ja. <lacht> um, um genau zu sein, es war eine halbe Tonne dann letztlich, ähm, die da war. Aber es war echt sehr aufregend, weil ähm, ja, wir sind dann nach Hamburg gefahren, also wir haben die selber abgeholt und ähm, haben die dann bei mir gelagert. Erstmal, es ähm, war sozusagen hier die kleine, kleine unser kleines Lager und ja, das war auf jeden Fall ein tolles Gefühl, auch irgendwie morgens aufzuwachen und einfach so über, über ähm, ja, eine halbe Tonne Kakao zu schauen.
0: <lacht> ja. Kamen die denn so, also wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie war die verpackt? Haben die in so einem riesen Klotz, wie du schon sagst? Die kommen ja auch in großen Blöcken oder war das so ein Sack oder wie haben, kam das wirklich eine Tonne?
1: Ja, also wenn du dir einen großen Schuhkarton vorstellst. Mhm. Dann passt da ungefähr 15 Kilo rein, 15 bis 20 Kilo ist dann so ein Block. Und ähm, damals waren die Blöcke 30 Kilogramm, nee, 25 Kilogramm. Und dann waren es eben 20 Blöcke, also 20 okay. mal 25 Kilogramm. Ähm, ja. ja,
0: kann schon so eine Palette sein, ne?
1: Genau, das war auf einer, auf einer Palette und ähm, ich weiß noch, an dem Tag als wir nach Hamburg dann gefahren sind, habe ich noch einen Freund angerufen und sie gesagt, äh, hey, du hast doch so einen, so so ein, also es war letztendlich ein Kleinwagen, ähm, habe ich ihn gefragt, ob ich sein Auto haben kann und dann erst haben wir so gecheckt, ja warte mal, ähm, die Verkehrslast, die ist äh, irgendwas bei 200 Kilo oder sowas, also wir hätten da, das hätte gar nicht funktioniert, also wir mussten dann schon tatsächlich ähm, einen größeren, größeren Lieferwagen anmieten dann dann ähm, ja, das war auf jeden Fall sehr aufregend, gar keine Frage. Ist jetzt immer noch aufregend. Wir kriegen jetzt dann auch gerade wieder eine neue Lieferung aus Peru und wir warten da auch schon seit zwei Monaten drauf. Es gibt immer andere Herausforderungen, gerade wenn man eben auch importiert. Es ist gerade im Moment sehr schwierig, Container zu bekommen, zumindest auf dieser Route von Piora im Norden aus nach Hamburg. Und ja, es ist irgendwie, ähm, irgendwie spannend, dann jede Lieferung auch zu verfolgen ähm, und jedes Mal, wenn der Kakao dann ankommt, es also wäre noch ein Lager in Hamburg, mhm. aber wenn der Kakao dann hier ankommt, dann mache ich sofort auch drei, vier Kisten auf und schaue einfach rein und ähm, rieche dran und ähm, nehmen ein Stück raus, machen Kakao. Ähm, ja Und bin den ganzen Tag dann am Knappern um, um, um wirklich so mich mit dem Kakao zu verbinden. Und dann, klar, auch für dieses Urteil dann doch auch im Kopf, da will ich auch so ehrlich sein. Okay, äh, ist eine ist ne gute Ernte oder irgendwie sowas. Das ist natürlich auch da dabei.
0: Ja, dann bist du quasi der Qualitätssicherungsmensch bei euch.
1: Ach, das sind wir alle auf jeden Fall. Ähm, das sind wir alle und ich glaube, jeder hat so sein, sein ja, Erwartungen, würde ich nicht sagen, aber so will da eben reinspüren und, und und damit in Kontakt kommen, weil wir haben dann tatsächlich dann auch eine ganze Weile jetzt, weil es sind ja größere Mengen jetzt auch dann geworden. Das ist schon, wie gesagt, aufregend, weil also es ist nicht so einfach dann zu sagen, ah, okay, es ist nicht ganz das, was wir uns vorgestellt haben. Wir schicken das jetzt wieder zurück. Gar nicht. Es ist auch ein Naturprodukt. Jede, jede, ähm, jede Charge ist anders. Und das ist auch schön daran. Ne? Also ähm, wir wissen auch, dass die Bäume, ähm, auf denen ähm, der Kakao wächst, ähm, dass die ähm, 50, 60, 70 Jahre alt sind, und ja, das ist so ähm, ähm, ja, ist ein, auch da schon ein Erlebnis.
0: Total. Wie oft wird denn so ein Kakao geerntet? Weil du meintest, jetzt kommt gerade die neue Ernte. Wie oft kriegt ihr eine neue Ernte?
1: Also die Kakaofrucht oder der Kakaobaum trägt das ganze Jahr über reife Früchte, sowohl als auch die Blüte. Mhm. Also der Baum ähm, bringt ähm, die Früchte in ganz unterschiedlichen Phasen äh, zeitgleich hervor. Okay, das war jetzt falsch gesagt. Das könnte man jetzt vermuten, ah okay, äh, es bringt auch direkt die Frucht hervor. Nein, natürlich erst die Blüte, aber es kann an, an einem Baum sowohl die Blüte als auch eine ganz reife Frucht hängen. Okay. Ähm, deshalb ähm, kann ich es nicht sagen, weil man sozusagen das ganze Jahr ernten kann. Ähm, mit Ernte sehe ich dann eher das Jahr, ähm, in dem die Kakaobohnen auch gesammelt werden und wir ähm, bekommen jetzt dann die Ernte sozusagen von 2021 mhm. ja. und bisher hatten wir, auch wenn vielleicht die Zuhörerin oder der Zuhörer jetzt gerade ein Kakao trinkt von Kakao Love's Meat, dann ist das wahrscheinlich die Ernte von 2020.
0: Okay, spannend. Okay, das heißt, wir, wir erst im nächsten Jahr können wir wahrscheinlich ähm, die Ernte von 2021 probieren.
1: Noch, noch dieses Jahr.
0: Noch dieses also, Jahr,
1: okay. Ja, also in einem Monat äh, werden wir wahrscheinlich äh, die neue Ernte dann rausschicken können.
0: Okay wenn sie ankommt. Wir hoffen mal, dass ihr ihren Container findet.
1: <lacht> Nicht, dass wir... Das haben das, äh, wir gefunden. Kriegen. Tatsächlich, tatsächlich äh, wie, ähm, wie äh, der Zufall es möchte, genau heute am 29. September, ähm, genau heute geht unser Boot raus sozusagen, oder der okay. Container.
0: Sehr gut. Genau. Ich hatte schon kurz äh, den Impuls, schnell noch eine Bestellung abzuschicken. Nicht, dass nachher kein Kakao mehr da ist.
1: <lacht> nee, bisher äh, ist uns das noch nicht passiert.
0: Eine Engpässe. <lacht> Sehr gut. Ähm, dann würde ich gerne noch einmal ein bisschen auf die... Ähm, Rituale beziehungsweise auf das, was so dieser rituelle Hintergrund hinter Kakao ist, weil viele ähm, assoziieren ja mittlerweile, wie du ja auch selber gesagt hast, du warst ja bei einer Kakaozeremonie, also etwas Zeremonielles. Wir haben ja auch schon gelernt, dass ähm, das natürlich auch von den Ureinwohnern auch so praktiziert wurde, ne, als Gabe der Götter, also dass da ja auch was sehr Zeremonielles, Rituelles hintersteckt. Mhm. Welche Rituale quasi aus Lateinamerika vielleicht auch nach Deutschland geschwappt sind. Also was wir hier heute als Rituale machen, das tatsächlich auch so konsumiert wurde oder ob wir quasi neue Rituale hier erschaffen haben für den Kakao.
1: Mhm. Also wenn wir über Süd und äh, Südamerika oder Mittelamerika sprechen, dann sprechen wir über ein ganz, ganz großes Gebiet mit ähm, ganz, ganz äh, vielen unterschiedlichen Kulturen, Tribes, und wir reden auch, wenn wir über Kakaozeremonien oder Rituale sprechen, reden wir über ja eine Geschichte von Tausenden von Jahren. Ähm, somit alles, was ich erzähle, ist nur ein ja kann nur ein ein, ein ganz ganz kleiner Ausschnitt davon sein und ähm, ist eher meine eigene Wahrnehmung was ich sozusagen wahrnehme. Und das ist wiederum abhängig, was mich interessiert. Will ich nur vorab sagen. Ja. Ähm, äh, ich erlebe Kakao-Rituale, so wie ich sie erlebt habe. Ähm, auch in Venezuela ist vorrangig, um äh, Pachamama, Mutter Natur, ähm, zu ehren und mit dem Kakao-Spirit ähm, in Kontakt zu kommen, also mit dem Geist dieser Pflanze, und die steht auch für Pachamama. Und ja, also ich würde sagen, das ist das Hauptelement, wenn ich jetzt nach Europa gehe und selber mal die Rituale durchgehe, die wir so gemacht haben, die Leni. Die Leni macht seit sieben Jahren ungefähr Kakao-Rituale und wir zusammen ungefähr seit drei Jahren. Ähm, wir nutzen Kakao als Türöffner, ähm, weil Kakao einem in den Arm nimmt. Ich habe gerade von einem großen Teddybär gesprochen, der einfach vor dir steht und seine Arme öffnet und einfach nur sagt, ach, komm her, lass drücken. Ähm, und mit diesem gehalten werden von diesem Kakao und ähm, ja mit diesem, mit dieser herzöffnenden Wirkung versetzt einen in einen Zustand ähm, nach dem dann ganz viel kommen kann und ähm, du merkst ich drücke mich deshalb gerade so ein bisschen holprig aus weil ich möchte dass ähm, ich möchte hier gerade die richtigen Worte wählen, ähm, weil ich eben weiß, dass viele ähm, unserer Freunde und auch Menschen, die bei uns Kakao kaufen, das so individuell einsetzen, dass ich, ähm, dass ich da niemand, ja, oder ich möchte nicht sagen, für was Kakao zu haben ist und für was nicht. So, und deshalb bin ich mir da, jetzt äh, bin ich da vielleicht gerade etwas unsicher, ähm, Kakao ist ein wunderbarer Türöffner, nimmt dich in den Arm, gibt dir Halt, um dann entweder in Prozessarbeit zu gehen, das heißt ähm, Sachen, die in dir hochkommen, ähm, die eben nicht hochgekommen wären, wenn du nicht gehalten wirst ähm, und bis hin zu Tanz, also das heißt ähm, Aufkommen der Energie, die sich ausdrücken will in Form von Kreativität. Tanz ist ja auch was Kreatives. Ähm, gerade ähm, gestern habe ich eine Umfrage gemacht ähm, bei unseren ähm, ja, Kundinnen, auch wie sie Kakao nutzen. Und ähm, ja, da ist tatsächlich äh, alles dabei von Breathwork über ähm, in Verbindung mit, mit, ähm, mit Lomi Lomi Massage, ähm, Aromaöle, Yoga, ähm, Kakao nutzen oder verwenden ähm, bei ähm, Trauzeremonien, auf Hochzeiten, bei Trauerfeiern. Also, das habe ich alles äh, dann als Feedback zurückbekommen und Somit würde ich äh, dich, also dich, die Isabel sowie auch die Zuhörerinnen dazu einladen, sich auf dieses Abenteuer mal einzulassen und einfach einen Kakao zu trinken. Ähm, wir haben auch ein angeführtes Kakaoritual bei uns auf der Webseite. Ansonsten sich überraschen lassen, ähm, was da noch so alles kommen mag.
0: Sehr schön. Ich finde, das hast du wunderbar erklärt. Und ich finde, was mir gerade auch ähm, so, was mich besonders ähm, ja, fasziniert hat, ist dieses Gehalten werden. Und ich finde, das ist halt einfach so, so wichtig, weil egal welche Arbeit wir machen, ja, gerade auch wenn wir Rituale machen oder wie du schon abgefragt hast, äh, Breathwork oder diese innere Arbeit, Yoga, es geht ja immer ums Gehalten werden, ja? sich öffnen können. Das zulassen können, was gerade kommt an Emotionen und halt auch das Gefühl zu haben, dass jemand einen hält und sei es der Kakao, wenn man sich dann mit selber hält, aber äh, einfach dieses Gefühl zu haben, einen sicheren Raum zu schaffen, um sich fallen lassen zu können und um diese, also das, was man damit tun möchte, dem Raum zu geben. Und das finde ich, das beschreibt es doch eigentlich sehr, sehr schön. Also von daher vielen Dank für diese tolle Beschreibung. Und äh, natürlich werden, äh, also ich bin auch ein großer Fan schon von Kakao. Ich äh, benutze Kakao tatsächlich auch eigentlich jeden Tag, jeden Morgen, so als für mich als anstatt von Kaffee. Ja. Ähm, weil es halt mich auch dazu inspiriert, ähm, kreativ zu sein, sei es jetzt, wenn ich irgendwie neue Ideen habe oder etwas schreiben möchte oder vielleicht ähm, ja Gespräche, einfach Impulse zu empfangen. Also es geht tatsächlich, ich setze mich am liebsten ruhig hin und trinke meinen Kakao, höre vielleicht ein paar Mantras dazu. Das ist so ein bisschen ähm, mein Ritual, das ich dazu habe. Und ja, danach kann ich äh, starte ich in den Tag und bin und dann kommt, was kommt. <lacht> also von daher, ich äh, mag Kakao eigentlich am liebsten am Morgen.
1: Ach, schön, okay. Ja. Ich auch, aber nur wenn ich danach dann, also wirklich gar nichts mehr vorhabe an dem Tag. Ähm, vielleicht eine, eine kleine Info nebenbei, dass äh, man bildet keine Toleranzen auf bei Kakao, äh, bei den Wirkstoffen, also wie zum Beispiel jetzt Klassisches Beispiel Alkohol, mhm. ähm, wenn du mehr und regelmäßiger Alkohol konsumierst, dann baut dein Körper Toleranzen auf, heißt, du kannst mehr trinken, beziehungsweise äh, die Wirkung setzt später ein ähm, oder setzt anders ein und äh, bei Kakao verhält es sich tendenziell eher andersrum, umso mehr du Kakao trinkst, desto sensitiver wirst du ähm, und desto ähm, ja desto schöner kann der kann der kakao Kakaopliss sein. Und vielleicht habe ich schon ein bisschen zu viel getrunken, weiß ich nicht. Ähm, aber wenn ich morgens Kakao trinke, dann ähm, will mein Kopf gar nicht, beziehungsweise ähm, mein mein Herz und mein Körper möchte und ja, und, und also mit E-Mail schreiben oder eben ja, Business-Sachen machen, Anführungszeichen, läuft dann bei mir gar nicht, sondern <lacht> ich muss eben eher raus in die Natur, was Kreatives machen, ähm, ja, was Schönes machen oder wieder zurück ins Bett gehen oder Musik machen, irgendwie sowas. Ja. Ja,
0: verrückt, ja, spannend. also. Ja. Ich muss dazu sagen, dass ich tatsächlich, also ich finde diese Information übrigens sehr, sehr interessant mit der Toleranz, finde ich richtig cool, weil ja man entwickelt ja auch bei Koffein, Es ist ja auch so, ne, dass Menschen immer mehr Kaffee, mehr Kaffee und mehr Kaffee trinken und bei mir ist es tatsächlich so, ich trinke, ihr schreibt ja glaube ich auf die Packung, glaube ich 30, 20 bis 30 Gramm pro Tasse oder so. Oder sogar, vielleicht sogar noch mehr. Und das habe ich am Anfang mal probiert und das war mir viel zu stark. Also ich konnte das überhaupt nicht trinken und ich trinke, wenn ich morgens Kakao trinke, auch eher so, ich würde mal sagen, so 15 Gramm ist so der Durchschnitt. Also viel, viel weniger als angegeben, weil ja weil ich vielleicht auch einfach schon zu sensibel bin oder es halt einfach dann zu viel ist. Also ich trinke auch wirklich eine ganz kleine Menge äh, an Gramm auf äh, viel Milliliter. <lacht> Ähm, ja, und dadurch fühle ich mich einfach ähm, beschwingt. Ja, also dadurch kommt vielleicht dann auch, dass ich dann äh, gut in der Lage bin, richtig gute E-Mails zu schreiben oder Texte zu verfassen oder Karten zu ziehen, Tarotlegungen. Also ich mache eigentlich grundsätzlich, wenn ich eine Tarotlegung mache für meine Kunden oder für mich selber, trinke ich eigentlich immer Kakao dazu. Mhm. Ja. <lacht> Abends ist es eher so, äh, dann kann ich nachher nicht gut schlafen.
1: Mhm. Ähm, vielleicht kannst du es mal ausprobieren, ähm, dass wenn du kurz vorm Schlafen Kakao trinkst, dann hast du gar also tendenziell kann man dann stabile Träume haben. Mhm. das ist bei mir festgestellt und dann auch von meinem Umfeld wieder gespiegelt bekommen, dass du ganz klare stabile Träume haben kannst. Ähm, aber ja. Es ist auch Koffein drin und aufputschende Wirkstoffe. Theopromin ist ja auch ein belebender Wirkstoff. Und da kann man auch schon mal Einschlafschwierigkeiten haben.
0: Okay, sehr spannend. Vielleicht ja. nicht ganz vom Einschlafen, vielleicht so um sechs oder so.
1: <lacht> ja, also bei mir funktioniert es mit diesen klaren, stabilen Träumen tatsächlich, wenn ich um elf Uhr abends dann Kakao trinke und um, und um halb zwölf dann einschlafe. So, oder okay. das Licht.
0: Ausmachen. Ja. Okay, spannend. Weil also ich bin tatsächlich auch ähm, ein großer Träumer. Also ich träume sehr, sehr viel. Ähm, aber es ist tatsächlich, wie du schon sagst, nicht so stabil. Also ich äh, wache teilweise nachts auf und äh, versuche mich schon daran zu erinnern und dann träume ich nochmal. Und dann, also ich schreibe mir das mittlerweile auf morgens. Das versuche ich jedenfalls, sobald ich mich erinnere. Aber ja, ich würde mir schon wünschen, da mehr. Ähm, ja, Klarheit zu haben, beziehungsweise sich da besser dran erinnern zu können, weil ich träume
1: unglaublich viel.
0: Mhm. Probiere es mal aus. <lacht>
1: ja, und ich probiere mal aus, tatsächlich vielleicht so eine Art Microdosing-Kakao ja. zu machen. <lacht> weil, ähm, ja, du hast schon recht ähm, mit, dass ähm, dieses Gefühl oder der Zugang zu deiner Intuition und ähm, zu ja, zu Inspiration, zu etwas Tieferen in dir, ähm, kann auch sehr schön sein, auch wenn man E-Mail schreibt oder sowas. <lacht> ähm, ähm, und ich probiere es tatsächlich mal aus, Microdosing Kakao. Ja. Und, ähm, ich werde das festhalten und veröffentliche das auch irgendwann mal in einem Blogartikel bei uns, ja. äh, wie sich verhält, ja.
0: Der Titel ist dran genau. Die richtige Uhrzeit für Kakao.
1: <lacht> ähm, diese 30 Gramm übrigens, die wir empfehlen, ist eine rituelle Dosis. Ein Ritual ist bei uns zwischen zwei bis vier, fünf Stunden, ähm, um sich wirklich darauf einzulassen, wenn du und damit meine ich äh, dich und vielleicht auch deine Zuhörerin, vielleicht mal beim Ritual von uns dabei bist. Ähm, sehr gerne auch mal wieder vor Ort. Da ähm, gehen unsere Rituale mindestens zwei Stunden beziehungsweise vor Ort vier, fünf, sechs Stunden. Und ähm, da ähm, ist auch eine 30-Gramm-Dosis einfach ja, hat da, da Raum, um zu wirken, sag ich mal so. Mhm. Also die Frage ist, wie viel Raum gibst du dir, wenn du zwischendurch mal einen Kakao trinken möchtest, ähm, dann ähm, eben empfehlen wir 15 bis 20, 25 Gramm. Ähm, und ich glaube, das machst du da schon machst du ganz gut. <lacht>
0: ich mache das intuitiv.
1: <lacht> ja, so also muss ich es auch sagen.
0: Aber ja, voll krass, sechs, fünf bis sechs Stunden Ritual, das finde ich richtig spannend. Ähm, ja, also ich bin bisher ja nur in den Genuss gekommen, sage ich mal, mit virtuellen Ritualen mit euch auch, ähm, dadurch, dass ich ja nun auch nicht in Berlin lebe. Aber vielleicht magst du noch mal unseren Zuhörern und Zuhörern, die jetzt gerade zuhören, vielleicht einmal einen kurzen, einen kurzen Abriss geben, welche Rituale ihr dann anbietet, jetzt sagen wir mal virtuell für, für alle, die nicht unbedingt in Berlin gerade sind.
1: Mhm. Sehr gerne. Ähm, dreimal im Monat machen wir unser Self-Care-Ritual. Dazu laden wir ähm, eben Menschen ein, um alle drei Monate sich ganz bewusst Zeit zu nehmen für sich selbst, eine kleine Inventur zu machen, ähm, nämlich zu antworten auf die Fragen zu finden. Ähm, was konnte ich erfolgreich abschließen? Was bedeutet erfolgreich? Was bedeutet abschließen? Ähm, und was hat vielleicht nicht so geklappt? Und dann auch drei, ähm, und dann auch die Zeit nehmen, um nach vorne zu schauen. Was ähm, möchte dein, dein Herz für dich? Was ist deine Intuition? Wohin darf sie dich führen? Wie ähm, ja, wie können die nächsten drei Monate aussehen. Und da wir das alle drei Monate machen, also im Rhythmus mit der Natur gehen, ähm, ähm, ist das ein wunderbares Ritual, um eben für sich selbst auch, ja, ähm, ich sag mal, um selbst auf seinem Herzensweg zu bleiben und immer ähm, mit uns und mit den anderen Teilnehmerinnen ähm, ja, ein bisschen, ähm, bisschen zu reflektieren und sich auszutauschen. Das ist das eine, was wir anbieten, regelmäßig. Dann ähm, einmal im Monat machen wir ein Abschlussritual für all unsere Teilnehmerinnen von dem Kakao-Training. Ähm, wir bieten ja ein Kakao-Training an, wo wir einfach tief reingehen. Zum einen ähm, über Wissen, alles, was mit Kakao zu tun hat, über die Geschichte, die, der und, äh, über den Verarbeitungsprozess, Wirkstoffe, ähm, aber auch, wie man einen Raum öffnet, wie man einen Raum hält, wie man Räume schließt, ähm, wie man den kakao einlädt. Ähm, und ja, dafür gibt es einmal im Monat eben ein Abschlussritual live. Dann haben wir angefangen, äh, Rituale aufzuzeichnen. Wir haben dann doch jeder von uns ähm, unterschiedliche Zeiten, ähm, wo man kann, wo man nicht kann und so aufgezeichnete Videorituale ähm, haben tatsächlich auch echt einen schönen Vorteil, dass man sie abrufen darf oder kann, wenn, wenn man eben möchte. Äh, da haben wir eben im Bereich Tantric Woman hat die Linie aufgezeichnet und dann haben wir ein Inner Child für die ähm, ja, für das ganz bewusste Wahrnehmen ähm, der inneren kindlichen Seite. Ähm, ähm, was haben wir noch? Hypnobrief nennt sich ein Kakao-Ritual von uns. Da verbinden wir sozusagen ähm, die, ja, die herzöffnenden Wirkung, herzöffnende Wirkung von Kakao mit verschiedenen Breathwork-Techniken, hier eben mit Bernhard Tevis, der ist Hypnotiseur, und, ähm, ja, er führt da echt wunderbar durch das Ritual, und ähm, bringt einen auf jeden Fall auch ein bisschen an seine Grenze, aber schön. Ähm, ja.
0: Wir haben also das. Um, ja. Wir haben auch noch Paarrituale, oder? Also ihr habt doch bitte doch ein Paarritual. haben wir
1: auch. Das findet einmal im Monat statt. Um, das ist live, um, online auch. Also alle, die ich jetzt gerade genannt habe, sind online. Um, das Paarritual wird um, von sehr guten Freunden von uns, die auch ein Pärchen sind. Leni und ich sind kein Pärchen, by the way. Um, wird von Simon und Tati um, geführt. Und ja, tatsächlich, ich habe noch nicht mitgemacht ähm, und freue mich aber darauf. Ich habe ganz viel gutes Feedback dazu gehört. Deshalb kann ich dir da dazu nichts sagen.
0: Okay, das war spannend. Und welche Rituale wollt ihr live anbieten jetzt äh, in Berlin? Also für alle, die jetzt vielleicht zuhören und in Berlin selber sind.
1: Ach, das wäre jetzt echt sehr schön. Ähm, wir haben ja eine Location angemietet, auch mit ähm, einem Ritualraum und ähm, ja, Sachen sind ein bisschen anders gelaufen als geplant und werden, werden das jetzt, ähm, ähm, wollen diesen Raum auch wieder öffnen. Ähm, sehr gerne Kakao und Connection wieder, die eine oder andere kennt das vielleicht aus Berlin, das haben wir ähm, die letzten Jahre gemacht. Ähm, das ist ein, ein Veranstaltungsrahmen oder ein ritueller Rahmen, wo wir ähm, Kakao trinken, mit uns erstmal in Verbindung gehen, ungefähr eine Stunde, sodass wir wirklich bei uns ankommen und dann so langsam, ähm, wenn wir bei uns angekommen sind, uns mit anderen verbinden, mit anderen Teilnehmerinnen, die da sind. Ähm, und ja, das ist eher ein... ein, ein ein, ein Kennenlernen vor allem von sich selbst. Also da darum geht es in erster Linie. Und dann auch ein, ja, ein Sich-Verbinden mit den anderen. Und das ist einfach echt immer magisch. Also jede dieser Veranstaltungen äh, war für mich ein sehr magisches Erlebnis, weil es äh, so schön wenn wenn Menschen zusammenkommen, die sich selbst halten können. Und sich auch zeigen können. Und wenn dann so ein, ein, ein Durchatmen entsteht, also so ein Ritual hat verschiedene Phasen ähm, und meistens ist auch so ein Durchatmen. Das heißt, man merkt, wow, es wird gerade super leicht, jeder ist gerade offen, jeder ist gerade fühlt sich total safe. Und, und, und dann entsteht eben Magie, sage ich mal so. Ähm, weil dann, glaube ich, kommt das auch ähm, hervor, für was wir auch da sind. So. Also für was wir Menschen sind. So. Ich glaube nicht, dass wir Menschen sind, um, ähm, um die Zeit, um so. Also wenn, wenn das sozusagen gehalten ist, dann... Ähm, kommt auch eine andere Seite des Menschseins hervor, ähm, ja, was mit, ja, ich lasse es jetzt einmal, Punkt, 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 ähm, ja, ohne das genau zu sagen, also dieses Format wollen wir sehr gerne wieder, wieder machen und dazu einladen.
0: Sehr schön, das klingt wundervoll. Wenn ich irgendwann mal in Berlin bin, dann, dann äh, komme ich mal vorbei. Das klingt gut. Ja. Ich finde, ich schätze ja, wie du schon sagst, auch die äh, virtuellen Events, die ihr macht. Wie du schon sagst, gerade man kann sich das halt auch dann runterladen, wenn man gerade äh, dafür Zeit hat und selber den Raum sich geben kann. Aber ja, ich finde halt, was du gerade so beschrieben hast, diese Magie, die findet halt nur statt, wenn man halt in Verbindung mit anderen Menschen geht, mhm. mit Hilfe von Kakao. <lacht> wow, super schön. Ich ähm, ja. Das waren eigentlich alle so meine äh, Fragen an dich. Ich weiß nicht, wenn du noch einen Impuls hast an all unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, dann äh, schieß gerne noch mal los, beziehungsweise äh, wo finden wir euch denn, wenn wir jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt ganz dringend äh, Kakao bestellen, ich möchte diese Erfahrung machen, mit oder ohne Ritual, also daher, naja, wo können wir euch finden?
1: Um, also Kakao Loves Me ist zum einen unser Name, aber es ist auch ähm, die URL, also die Internetadresse zugleich, nämlich kakaolovs.me. Mhm. ME ist in Fall für Mazedonien. <lacht> für das Land. Also die Top-Level-Domain ist ja immer ein Land, äh, meistens auf jeden Fall. Genau, also kakaoloves.me ist auch zugleich die Message, die im Kakao steckt. Ähm, da kannst du Liebe Zuhörerinnen, dich erstmal informieren über Kakao. Wir haben Kakao Blog, ähm, der sehr umfangreich ist und ja, da kann man auch Kakao bestellen und da kann man auch ähm, alles über unsere Rituale nochmal erfahren und sie auch buchen.
0: Mhm. Und man findet euch auf Instagram.
1: Und auf Instagram, ja.
0: <lacht> du als äh, kleiner Social-Media-Experte. <lacht>
1: <lacht> ja, das äh, hast du schon richtig gesagt. Ähm, dadurch, dass äh, Leni äh, ist ja Mutter geworden und ähm, ich übernehme jetzt auch gerade so ein bisschen Social-Media-Sachen und ähm, ja äh, versuche mich in dieser Instagram-Welt also das ist jetzt erstmal auch technisch, technisch zu verstehen, ähm, auch wenn es super intuitiv ist. Also muss ich einfach zugeben, folge deiner Intuition und äh, du kannst ähm, Beitrag machen, Stories machen, etc. etc. Und ähm, ja, es begeistert mich tatsächlich auch, ähm, dass, ähm, ja, das auch irgendwie ähm, äh, zu entdecken und auch meine Sicht so ein bisschen oder Einblick in Kakao-Lossmeter zu teilen.
0: Auf jeden Fall, tolle Plattform. Aber ja, genau, auf eurer Homepage findet man auf jeden Fall alle Informationen und alles, was man buchen kann. Und ähm, ja, möchtest du noch einen letzten Impuls an unsere Zuhörer loswerden?
1: Hm. Auch ohne Kakao Zeit für sich selber zu nehmen, und sich das Beste wünschen mit Betonung auf Wünschen. Also <lacht> dein Wunsch für dich selbst.
0: Wunderschön. Danke dir. Ich danke dir, Felix, dass du heute hier äh, zu Gast warst im Podcast und uns viel über Kakao, über die, über den Ursprung von Kakao äh, erzählt hast und auch über, ja, wie ihr zum Kakao gekommen seid und eure Geschichte. Von daher, ja, ich sage vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine Offenheit und für all die tollen Infos, die du mit uns geteilt hast und, ähm, ja, wünsche allen ein, eine tolle Podcast-Folge. Ich hoffe, wir konnten euch inspirieren <lacht> virtuell, dass ihr ähm, ja, auf den Geschmack kommt vielleicht mit Kakao. Und ähm, ja, viel Spaß beim Hören, wann immer ihr die Podcast-Folge hört. Und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.